0: Wir stöhnen alle noch auf einem sehr hohen Niveau. Wenn das das Problem löst in Deutschland, dass jeder nur noch fünf Minuten duscht, worüber meckern wir denn gerade? Aufgeladen, der Podcast der Stadtwerke Hamm. Voll mit interessanten Insider-Infos, die uns alle angehen. Zum Beispiel Energie, Mobilität und nachhaltiges Leben. Ihre Stadtwerke Hamm.
1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei der Folge 3 unseres Stadtwerke Hamm-Podcasts aufgeladen. Ich bin Lena Hesse und freue mich sehr auf das heutige Thema. Es geht nämlich um Nachhaltigkeit. Ein Begriff, der vor vielen Jahren definitiv noch nicht so oft in den Mund genommen wurde wie heute. Heute wird in den meisten Unternehmen ja kaum noch irgendein Plan umgesetzt, bevor nicht vorher gecheckt wurde. Ist das, was wir machen, denn überhaupt ressourcenschonend und hat das auch eine anhaltende Wirkung? Zwei Personen, die da eine Menge drüber erzählen können, sind Cornelia Helm von den Stadtwerken Hamm und Thomas Lammers, Geschäftsführer vom Handballverein ASV Hamm-Westfalen. Schön, dass Sie hier sind. Moin. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, wir starten bei diesem Thema, äh, was in aller Munde ist. Jetzt einfach mal direkt am Anfang. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Man liest es überall, man hört es überall, Frau Helm. Worum geht es Ihnen
2: bei diesem Thema? Also uns geht es vor allen Dingen bei diesem Thema Nachhaltigkeit darum, wie wir mit den Ressourcen, die uns jeden Tag zur Verfügung stehen, besonders in der Energiewirtschaft, wir reden über Strom, wir reden über Wärme, wir reden über Trinkwasser und wir wissen alle, in, welcher, in welchem Zusammenhang das heute auch steht mit Krisen, mit schwierigen Situationen und ähm, deshalb ist für uns die Frage, wie schaffen wir es, eine nachhaltige, ressourcenschonende Energieversorgung für die Zukunft sicherzustellen.
1: Und da sprechen Sie es auch direkt schon an. Wie schaffen wir das? Also fangen wir vielleicht mal damit an, was die Stadtwerke haben versuchen zu schaffen
2: oder was es für erste Schritte vielleicht schon gab in Richtung Nachhaltigkeit. Jetzt muss man dazu sagen: Nachhaltigkeit ist für Stadtwerke eigentlich schon immer ein Thema. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen witzig an, aber unser Logo ist grün. Und das ist es tatsächlich schon seit fast 30 Jahren. Und vor 30 Jahren, als man dieses grüne Logo eingeführt hat, da war schon ein Thema, wir wollen umweltfreundlich sein, wir wollen Ressourcen schonen. Und äh, wenn man sich zum Beispiel unser äh, Strombeschaffungsportfolio anschaut, dann sieht man, dass wir inzwischen schon fast 70 Prozent unserer Energie aus regenerativer Erzeugung beziehen hier haben. Und das ist schon ein sehr, sehr guter Schritt. Glauben Sie denn, dass das äh, den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch bewusst ist überhaupt,
1: also wenn sie von ihnen Energie von den Stadtwerken äh, beziehen? Oder ist das was, was irgendwie ähm, an den Telefon-Hotlines nicht so oft gefragt wird, sondern einfach nur, wie ist es für mich am günstigsten?
2: Das hat sich ein bisschen gewandelt, weil ich kann mich erinnern, vor... 15 Jahren, als wir unsere ersten Öko-Fashion-Produkte eingeführt haben, haben wir gedacht, hey, das wird der super Knaller. Ne? Die Leute werden jetzt alle unbedingt unser Öko-Produkt nehmen. War aber gar nicht so. Wir hatten, wir hatten ein Produkt, Fashion Klima Plus, weiß ich noch. Da konnte man mit einem Cent mehr dieses Produkt wählen. Und ähm, der Zusatz, oder die zusätzlichen Einnahmen sind benutzt worden, um regenerative Erzeugungsanlagen in Hamm zu installieren. Wir haben damals auf dem Affenhaus im Tierpark hm. eine Photovoltaikanlage installiert und zum Beispiel auf dem Hammerhaus Hospiz. Und wir hatten wirklich nur 32 Kunden, die davon Gebrauch gemacht haben. Oh. Und ähm, jetzt kann man überlegen, warum das so ist. Aber viele Kunden haben auch gesagt, wir sind bei den Stadtwerken eigentlich gut aufgehoben. Die haben ja generell ein gutes Erzeugungsportfolio. Wir hatten damals schon immer um die 40 Prozent regenerative Erzeugung. Und das Bewusstsein war auch nicht so ausgeprägt, dass man jetzt unbedingt durch seinen persönlichen Einsatz etwas ändern würde.
1: Was sind denn jetzt im Grunde die nächsten Schritte, die die Stadtwerke haben angehen wollen in Sachen Nachhaltigkeit? Weil Sie haben ja zu Recht gesagt, das ist ein Thema,
2: was an Bedeutung zu Recht gewonnen hat und was sich ja auch nicht ändern wird. Wir, haben, wir sind natürlich jetzt in der Energiewirtschaft in einer sehr schwierigen Krise. Wir haben überhaupt die die schwierigste Situation in der Energiewirtschaft, die es je gegeben hat, nämlich Energieknappheit. Das kennen wir eigentlich nicht mehr seit Ende des Zweiten Weltkrieges, die jungen Leute also überhaupt nicht. Und wir müssen halt sehen, wie wir diese, diese Energieknappheit überwinden. Und deshalb ist zum Beispiel ja die auch die politische Frage, wie gehen wir weiter mit den Laufzeiten der Atomkraftwerke, die wir noch haben. Wir haben mehr Kohlekraftwerke wieder in Betrieb in Deutschland. Aber für uns gilt, wir haben in den letzten Jahren keine Beteiligung an einem Kohlekraftwerk mehr. Die letzte war am äh, RWE-Kohlekraftwerk hier in Üntrop. Die gibt es nicht mehr. Wir äh, investieren in Windanlagen, in Photovoltaikanlagen. Und beispielsweise hier in Hamm äh, gibt es ja ganz viele Initiativen. Sämtliche Schulen, die mögliche Flächen haben, werden mit Photovoltaikanlagen, ich sag mal, bepflastert. Wir haben eine riesengroße Photovoltaikanlage am Flugplatz und das ist halt der Weg, den wir gehen, dass wir sagen, So, wir müssen weiter regenerativ investieren, das tun wir und das ist ein guter Weg. Und das ist natürlich ein toller Anfang,
1: wenn die Stadtwerke haben das machen, aber das ist ein ganz, ganz großes Ziel, wo alle mitarbeiten müssen und deswegen haben die Stadtwerke haben gesagt, okay, wir suchen uns auch Klimapartner.
2: Genau. Wir haben zum Beispiel ja auch heute den Thomas Lammers hier. Auch das ist ja Zufall. Der jetzt noch gar nicht zu Wort gekommen ist. Einer unserer wichtigen Partner im Bereich Sport. Stadtwerke, wir sind ein 100 kommunales Unternehmen. Wir sind eine städtische Tochter und uns liegen natürlich unsere Sportvereine, Kultur, Bildung in unserer Stadt sehr am Herzen. Und wir gehören halt zu den Hauptsponsoren des ASV. Und Gemeinsam ist uns auch wichtig, dass wir sagen, wir investieren in den Sportverein nicht nur des Sports wegen, sondern auch im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Auftrag, den auch ein Sportverein hat und inzwischen auch mit einem Auftrag in Richtung Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und ähm, bewusster Umgang mit unserer Umwelt.
1: Das ist, äh, finde ich, insofern sehr interessant, weil man, wenn man ASV Ham Westfalen hört, ja nicht unbedingt direkt an Nachhaltigkeit denkt. Also es ist gar nicht äh, jetzt irgendwie despektierlich gemeint, sondern einfach, man denkt an den Sport. Helle, was, was macht der ASV denn in Sachen Nachhaltigkeit?
0: Ja, mittlerweile gar nicht so wenig. Ähm, vor zwei, drei Jahren ist mal äh, ein bekannter auf mich zugekommen und hat gefragt, warum wird der ASV nicht der nachhaltigste Handballverein in Deutschland? Und damals habe ich da noch ein bisschen drüber geschmunzelt und äh, in einer ruhigen Minute habe ich mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Ähm, und habe mich da mehr mit beschäftigt, äh, mal intern einfach mit meinem Team gefragt, wie die dazu stehen und alle waren sehr hellhörig und so kam das äh, eigentlich alles ins Rollen und ähm, es gibt halt Dinge beim, beim Sport die wir selber beeinflussen können. Also mal ganz einfache Beispiele, dass wir unser Hallenmagazin, was ja jeder kennt, haben wir komplett digital umgestellt, dass wir gar keine Produktion mehr haben, gar keinen Abfall mehr erzeugen. Thema Klatschpappen haben wir ja nicht auch so gut wie eingestammt. Es gibt nochmal temporär welche, wo der Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, das unbedingt möchte. Dann, dann achten wir aber auch darauf, wo die produziert werden. Aber grundsätzlich haben wir die bei 90 Prozent der Spielen auch eingestammt, also dass gar nichts produziert wird und dann auch gar kein Abfall entsteht. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir zu Auswärtsspielen? dass äh, natürlich nicht selbstverständlich jeder einzeln mit dem Auto irgendwo hinfährt, sondern wir fahren mit dem Bus irgendwo hin. Wo übernachten wir? Ähm, so das Catering bei uns im Wippraum ähm, war immer ein Dorn im Auge, weil wir viel Essen weggeworfen haben. Haben wir zusammen mit dem Caterer um, umgestellt. Wir bestellen weniger, wir werfen auch einfach weniger weg, äh, bis gar nichts. Und ähm, das sind so Themen, die ich die ich selber beeinflussen kann ähm, als Verein und ähm, und wir da direkt sag mal wenn man nachhaltig hört denkt ja jeder an CO2 einsparen Ressourcen einsparen das ist sind die Dinge die wir direkt machen können. Ähm, so ich habe den Bogen aber bewusst ein bisschen weiter gespannt, ähm, weil es geht nicht nur darum, ja, wie kann ich CO2 und Ressourcen einsparen, aber wenn ich als Verein das so sehe, ist ja auch die Frage, äh, Thema soziale Verantwortung. Ähm, wir sind hier in Hamm die Nummer eins ähm, und haben halt auch einen Vorbildcharakter und wenn wir es halt schaffen, die Leute zu animieren oder mit das Thema nachzudenken, dann haben wir schon einen guten Job geleistet. Und deswegen sind so Partnerschaften mit den Stadtwerken, wo wir jetzt gemeinsam dieses Thema angehen, auch ein Projekt dahinter stellen und einfach mal den Leuten zeigen können, was die machen können, um um, um das entsprechend umzusetzen, um auch einen Teil der Nachhaltigkeit um etwas dazu beizutragen. Das ist eigentlich so das, was, was der Ansatz bei uns ist. Und der dritte Punkt ist eigentlich, der mir auch sehr wichtig ist, dass das Thema Jugend die Kinder für den Sport zu begeistern, ist halt für mich auch ein Thema Nachhaltigkeit, weil wenn man das mal vergleicht, äh, sag mal, in den Ende der 80er, Anfang der 90er, als ich so äh, Jugend, äh, ein kleines Kind war, <lacht> da hat gefühlt, jeder war beim Fußball, beim Handball, beim Basketball und wenn ja. man jetzt mit den Kindern spricht, ist das nicht mehr so. Und äh, das ist halt auch der Auftrag für uns. Also klar, wir reden über Bundesliga, aber bei uns ist der E.V. dahinter. Und, und ich mache halt auch was in der Jugendarbeit, weil wir die Kinder einfach gewinnen müssen. Und einfach, die müssen nicht alle zum Handball gehen, das meine ich gar nicht damit. Die können zum Basketball gehen, zum Fußball, das ist ähm, das ist mir eigentlich egal. Klar, wenn die zum ASV kommen, freue ich mich noch einen <lacht> Mehr, aber grundsätzlich geht es einfach darum, dass, dass wir die Kinder dafür begeistern, halt sich auch zu bewegen. Und das ist für mich halt so diese drei Sparten, soziale Verantwortung, äh, auch mit der Jugend, äh, dann das Thema, dass wir halt auch eine Plattform sind, äh, um das Thema auch breiter zu streuen. Und natürlich wollen wir halt auch unseren Teil dazu beitragen, um die Ressourcen äh, einzusparen.
1: Das sind ja wirklich zahlreiche Maßnahmen, muss man sagen. Äh, unheimlich äh, viel, was in die Richtung dann schon getan wird. Ich frage jetzt mal ganz plump, fällt das denn den Fans auf? Wird man darauf angesprochen? Also, weil Sie haben auch gerade gesagt, Sie wollen natürlich äh, im Grunde das Bewusstsein auch bei den anderen Menschen, dass es sich da bei denen auch weiterentwickelt? Es ist ja schön und gut, wenn man selbst viel macht. Aber toll ist es ja, wenn man das Ganze ins Rollen bringt.
0: Äh, also ja und nein, es gibt ja immer welche, die, die sagen, denen ist es egal, etc. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir haben zum Beispiel vor der Saison eine Aktion gesagt, dass wir gesagt haben, jeder, der eine Dauerkarte äh, kauft, unterstützt ein, ein nachhaltiges Projekt. Wir wussten damals noch nicht genau, was wir machen. Wir wollen auch einfach erstmal gucken, wie es anläuft. Klar, jetzt sind wir aufgestiegen. Äh, ist die Nachfrage eh gestiegen, aber wir haben äh, den den äh, Absatz um 50 Prozent gesteigert bei den Dauerkarten. So, jetzt haben wir für jede gekaufte Dauerkarte haben wir äh, ein Quadratmeter Blühwiese gekauft, um das mal so blöd zu formulieren, die halt im Frühjahr nächsten Jahres ausgestreut wird. Ähm, haben wir auch publik gemacht und wir haben halt jeden Dauerkarteninhaber auch darüber informiert, so nach dem Motto: Du bist Teil dieser Blühwiese. Die einen schmunzeln darüber. Die anderen nicht. Durchweg positives Feedback. Aber ich bin mir sicher, dass jeder ein bisschen darüber nachgedacht hat. Was macht der ASV denn gerade? Was hat er gemacht? Und klar, auch wenn man irgendwo darüber geschmunzelt hat, aber jeder weiß, okay, das geht in die Richtung Thema Nachhaltigkeit. Und so ist eigentlich, dass wir jedes Jahr minimum einmal im Jahr für uns ein Projekt machen wollen. So Und das, was wir jetzt mit den Stadtwerken in der Planung haben, wo wir vielleicht leider auch mit Sicherheit zwei, drei Sätze zu verlieren zu dem Thema Klimataler, ist wieder so ein Projekt. Das sind kleine Steps. So, aber wo jeder für sich Teil dazu beitragen kann und im besten Fall auch noch ein bisschen was sparen kann.
1: Ja, da können wir doch super dran anknüpfen. Frau Helm, Thema Klimataler, klären Sie unsere
2: Hörer gerne auf. Ja, wir haben ja unsere HAM-Doppelpunkt-App seit einigen Jahren und wir haben jetzt seit September eine neue Seite, die nennt sich auch Klima, zu erkennen an so einem kleinen Erdball. Und ähm, man kann auf dieser Seite Klimataler sammeln, indem man CO2 spart. Und CO2 sparen, das kann ich auf verschiedene Art und Weise. Ich kann also auch anklicken, wie spare ich Energie. Da sind solche Sachen dabei. Ich lasse meine Haare ähm, an der Luft trocknen oder ich, stell, äh, ich schalte das Licht aus. Und ähm, wir beobachten das hier wirklich bei uns im Team, äh, dass das Bewusstsein geschärft wird, wenn ich eine Motivation habe, die ich auch irgendwo sehen kann. Und wenn es ein Klimataler ist, ne, dass man sagt, mach mal das Licht aus. Wir haben immer noch keine Heizung an. Wir achten alle drauf. Heute ist ja mal ein bisschen frisch. Da ziehen wir mal die Jacke an. Aber wir lassen die Heizung noch aus. Und ähm, mit diesen Klimatalern, das ist natürlich dann das Schöne, ähm, kann ich ähm, etwas anfangen. Ich kann die hier einlösen in Hamm bei Einzelhändlern, in Sport, also bei Sportvereinen. Und ähm, wir sind, haben uns ganz besonders gefreut, dass der ASV auch jetzt mitmacht, auch Klimapartner ist, zum Beispiel die Buchhandlung Holota, der Tierpark, der Maxipark, also so die üblichen Freizeiteinrichtungen, aber auch Einzelhändler bei denen man dann einen Kaffee trinken kann im Kaffee im oder also ganz vielfältig. Jetzt haben wir
1: eben schon von Herrn Lammers gehört, was man alles als Verein, was man als Unternehmen auch äh, leisten kann. Was kann ich bei mir dann in der Firma als erstes so für Schritte machen? Vielleicht können Sie da beide nochmal was zu sagen, wie die, wie die Anfänge vielleicht am einfachsten gestaltet werden können. Also ich glaube,
2: dass gerade die Unternehmen schon ganz, ganz viel machen, weil die müssen teilweise über Zertifizierungen nachweisen, dass sie ressourcenschonend umgehen, dass sie Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, Unternehmen sind da schon super aufgestellt. Wenn wir ans Energiesparen denken, dann haben unsere Unternehmen in Deutschland maßgeblich dazu beigetragen, dass wir aktuell noch keine Erdgasknappheit zum Beispiel haben, weil sie extrem ähm, gespart haben. Das tun die Haushalte noch nicht so bewusst. Wir haben jetzt noch keinen kalten Winter, also noch ist das alles relativ entspannt, aber die Frage ist, was passiert denn, wenn es wirklich kalt wird? Drehen dann alle die Heizung auf oder bleibt dann dieses Bewusstsein, dass wir, dass wir was tun müssen? Und wir wollen natürlich alle unseren, unseren komfortablen Lebensstandard nicht aufgeben. Das ist verständlich. Wir wollen ja auch nicht zurückfallen in die 1950er Jahre, sondern wir wollen nach vorne blicken. Wir wollen technischen Fortschritt. Wir wollen wissenschaftlichen Fortschritt. Wir wollen unseren Lebensstandard halten und verbessern. Und ähm, dafür müssen wir alle so ein bisschen was tun, ich bin also total optimistisch, dass wir als hochentwickelte Industrienation natürlich Lösungen finden werden. Dass die Autoindustrie, die die Metallverarbeitende Industrie, die Raumfahrt, die Luftfahrt, die werden Lösungen finden, die uns in die, die für die Zukunft auch tragfähig sind. Aber im Moment ist es so, dass wir wirklich im Kleinen ein bisschen was tun müssen. Wenn ich mich jetzt frage, was mache ich selbst, dann denke ich jetzt darüber nach, okay, ich muss nicht äh, im Winter zehn oder 15 Mäntel haben, die ich austausche. Ne? Ich kann auch mal die, die ich habe, einfach äh, zwei Jahre tragen und ich muss nicht äh, bei jeder äh, Sommer-, Winter-, Frühjahr-, Herbst-Kollektion alles einmal raushauen und ich brauche auch nicht 300 Paar Schuhe. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich damit... Ressourcenschone. Herr Lamas, was glauben Sie denn, was das Problem ist? Wo
1: hapert's? Es fängt ja vielleicht das Problem auch damit an, dass viele gar nicht wissen, was sie machen können.
0: Ähm, wir sind natürlich gerade in einer Generation oder leben in einer Welt, wo wir alles haben, alles im Überfluss. So, wir machen den Wasserhahn auf, da kommt Wasser rauf. Wir machen die Heizung an, uns ist warm. Und das ist ja seit Jahren, Jahrzehnten. Also wir hatten ja nie das Problem, irgendwie nachzudenken, äh, wir müssen irgendwie um irgendwas bangen. Und das ist. Das in den Kopf reinzubekommen, ich glaube, das ist das, das die große Aufgabe. Das ist auch das, was ich gerade meinte, dass, dass ich uns als Plattform sehe, so eine Information zum Beispiel zu streuen. Ich glaube, unsere Kinder lernen schneller, sind auch bereiter, Einschnitte hinzunehmen, ähm, ja, weil, weil die es gesagt bekommen und die setzen das um, ne? so wie ein Kind das halt macht, geht zur Schule, lernt was und setzt es um und wenn man dem Kind sagt, wenn du aus deinem Kinderzimmer rausgehst, mach das Licht aus, die, die, für die ist das selbstverständlich, so, äh, unser eins, der da 20, 30 Jahre lang was anderes gemacht hat äh, und die Heizung ach, ist ja nicht so schlimm und ach, Licht, ja, habe ich vergessen, ist ja nicht schlimm und äh, Fenster auflassen, ja, äh, Heizung ist an, passt alles nicht und äh, diese Automatismen zu brechen äh, und in, in die in die Köpfe zu kommen, äh, dass jeder, wenn er wirklich aus der Haustür rausgeht, so eine innere Checkliste macht, ne, das machen wir jetzt, wir sind jetzt umgezogen in ein neues Büro, wo jeder eine Checkliste hat, so nach dem Motto, ich bin der Letzte, was habe ich zu machen? Heizung ausdrehen, äh, Fenster schließen, äh, solche einfach Sachen, wo, wo, wo man vielleicht drüber lacht, aber das ist ja das, wo, wo jeder hinkommen muss. Ne? Und ähm, also wie gesagt, das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, in die Köpfe äh, der, der Leute zu kommen, dieses Verständnis, diese, diese Sensibilisierung zu bekommen. Ähm, wir haben gerade einfach eine Zeit, wo jeder Einzelne ähm, was leisten muss, aber auch leisten kann. Und nicht einfach nur sagen, ja, nee, die großen Unternehmen müssen es machen oder der oder der. Nee, jeder Einzelne für sich, der in einem Haushalt lebt oder bei der Arbeit ist ähm, oder wo auch immer, der, der muss da was zu beitragen. Und ich habe mal ganz einfaches Beispiel auch äh, unseren Spielern gesagt, ähm, die nach dem Training logischerweise duschen. Ihr müsst nicht 20 Minuten lang duschen und euch beim Kaltgetränk unter der Dusche erzählen, was am Wochenende gelaufen ist. Das könnt ihr auch in der Kabine machen danach. Ne? Also äh, hingehen, duschen und äh, und das, das muss es dann sein. Ne? Wir sind gerade dabei, dass wir bei jeder Dusche auch so, ein, so einen kleinen Text hinterlegen, damit die einfach mal ein Verständnis haben, wenn die fünf Minuten duschen, was das dann in Energie verbraucht. Ja? Da gibt es ja bestimmte Beispiele, dass man genau sagen kann, bei jeder Sekunde, die man duscht, ist so, als wenn man einmal das Handy auflädt wenn man das dann einmal so denkt, aber das ist ganz schön viel. Und wenn man dann fünf Minuten lang duscht, dann ist das aber ganz schön viel. Und das ist so, jeder schmunzelt darüber, aber wenn ich das jeden Tag lese, ähm, dann irgendwann geht es auch im Kopf. Und wenn er das nur mitnimmt nach Hause und weiß, oh warte mal, zu Hause speichere ich dann beim Duschen eher ein, weil bei der Arbeit kostet es nicht, dann ist das für mich nicht gut. Aber grundsätzlich geht es in die Richtung, wo wir hinwollen.
1: Das ist ja eigentlich was total Simples. Ein Zettel hinhängen, wo drauf steht, das hast du jetzt alles verbraucht. Ich habe das das erste Mal gesehen, als ich in Südafrika war, wo das gang und gäbe ist, dass in den Hostels an den Duschen steht, bitte nicht länger als zwei Minuten duschen. Und ich gedacht habe, zwei Minuten, das ist jetzt aber auch echt nicht viel. Ne? Aber klar, da ist das einfach an der Tagesordnung. Und ähm, wäre natürlich schön, wenn man nicht erst irgendwie eine Auslandserfahrung machen muss, um sich dessen bewusst zu sein. Aber ähm, wovor sich hier irgendwie zwischendurch auch viele Leute mal gefürchtet haben, dass mal zwischendurch der Strom abgeschaltet wird, auch das ist da Realität. Loadshedding ist da an der Tagesordnung, dann hat man mal zwei Stunden lang keinen Strom. Also darauf wollen wir natürlich nicht hinaus oder die Stadtwerke
2: haben auch nicht. Das ist richtig, aber ähm, es kann durchaus passieren in diesem Winter. Darauf bereitet ja auch schon die Bundesregierung äh, die, die gesamte Republik vor, sage ich jetzt mal. Wir sind in einer Situation, dass wir auch im Europäischen Verbund ähm, helfen müssen. Das heißt, wir werden in diesem Winter erstmals Strom nach Frankreich liefern. Früher haben wir immer im Winter Strom aus Frankreich bekommen. Und ähm, das könnte dazu führen, wenn wir weiter in dieser Hülle und Fülle Strom verbrauchen, dass es mal zu Abschaltungen kommt. Das sind aber geplante Abschaltungen. Also dieses Thema Blackout wird uns normalerweise nicht treffen. Also wenn ich immer lese und höre Blackout, Blackout ist was ganz anderes. Dann hätten wir einen Stromausfall in ganz Europa und es würde gar nichts mehr gehen. Das wird nicht passieren. Aber es kann passieren, dass die Bundesnetzagentur planbar sagt, so in den nächsten Tagen haben wir einen Stromengpass und deshalb müssen wir irgendwas abschalten. Vermutlich wird es nicht mal die Haushaltskunden treffen, wahrscheinlich wird es dann wieder die Unternehmen treffen, dass man dann sagt, so das ist ein stromintensiver Bereich, stromintensive Produktion, ihr müsst damit rechnen, dass ihr morgen, was weiß ich, ab 17 Uhr keinen Strom habt. Darauf kann man sich einstellen, aber damit werden wir leben müssen. Man redet ja auch oft davon, ja, wenn ich das schon wieder höre und wenn ich das schon wieder lese, dann mache
1: ich einen Fernseher aus, dann mache ich das Radio aus und lese auch keine Zeitung mehr, das alles nur Panik mache. Aber offensichtlich scheint das nötig zu sein, um das überhaupt mal irgendwie an die, an die Menschen zu
2: bringen. Ja, es gibt wirklich immer noch sehr viele, die die Augen verschließen, die sagen, ach... Es ist ja bisher immer noch gut gegangen und immer diese Panikmache und das erzählen die immer, die wollen uns da nur schon mal einstimmen, aber das passiert ja alles nicht. Dann haben wir die anderen, die sagen, oh, wir stehen kurz vorm Blackout, es bricht alles zusammen. Es wird weder das eine sein, noch ist es das andere, aber wir werden damit rechnen müssen, dass wir Einschränkungen hinnehmen müssen in den nächsten zwei Jahren im, im Energiebereich. Wenn Sie jetzt so ganz, ganz konkrete, aber auch halbwegs realistische
1: Wünsche hätten, jetzt auch für Hamm, was wäre das? Herr Lammers, fangen Sie gerne an. Ja, ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber deswegen sitzen wir hier in dieser Runde.
0: Ähm, ja, gute Frage. Mein, mein Wunsch, und den meine ich wirklich so, ist eigentlich das, was Frau Helm gerade sagte, dass das Problem haben wir ja jetzt. Und Fernseher ausmachen, Handy aus, Zeitung weglegen, bringt uns ja alle nichts. Und wir müssen ja einfach jetzt das Problem erkennen und auch angehen. Jeder muss es angehen. Und mein Wunsch ist eigentlich dahingehend auch Richtung, Richtung Stadt, Stadtwerke, äh, alles, was noch weiter weg ist, Richtung äh, Politik und Berlin. Äh, es ist utopisch, aber ähm, dass wir nicht nur schwarz malen, sondern dass wir auch einfach mal sagen... Was können wir denn ändern? Weil man macht die Zeitung auf, Blackout. Ja. Jeder liest nur noch die Überschrift, wie in der Bildzeitung, und sieht die ersten zwei Zeilen und geht dann nach draußen, geht zum Nachbarn, oh, wir haben bald einen Blackout. So, die Nachricht, die dahinter kommt, ist ja viel wichtiger. Ja, das steht uns bevor, die nächsten zwei Jahre sind anstrengend. Aber wenn wir das und das machen, dann dann ist es halt weniger eng. Ganz einfach, Licht ausmachen, weniger duschen, egal was, bis die Leute es verstehen und wissen, okay, da und da geht's hin. Und das ist so mein Wunsch, dass diese Aufklärung, so nenne ich es jetzt einfach mal, dahingehend zu sagen, was kann man dagegen tun, jeden Tag noch mehr und noch mehr geschieht, damit den Leuten auch so ein bisschen diese Angst genommen wird. Weil das haben die ja gerade alle. Die die wissen, keiner weiß gerade, was passiert im Januar, im Februar, März. So, dann wird es irgendwann wieder wärmer, dann, dann geht die Angst halt weg. Aber was ist denn die nächsten Monate? So, ich bin auch zweifacher Familienvater. Ich habe ja auch irgendwo Ängste. so Oder ich glaube, da sind wir doch alle einer Meinung. Wir stöhnen alle noch auf einem sehr hohen Niveau. Und so wie Sie gerade selber sagten im Hostel steht irgendwie nicht länger duschen als zwei Minuten. Wenn das das Problem löst in Deutschland, dass jeder nur noch fünf Minuten duscht, wo meckern wir denn gerade? Sag mal, äh, ich mit meiner Haarpracht habe jetzt das kleinere Problem. Ich kann auch um eineinhalb Minuten duschen. <lacht> ne? Das äh, haben Sie jetzt gesagt. oh Ja, da das stehe ich auch zu. Das kann ich auch nicht leugnen. Ähm, aber... Das sind so Sachen, äh, auf welchem Niveau meckern wir und wie groß sind die Einschränkungen? Ne? Und da müssen wir uns alle, alle anpeilen. Und das, was wir die letzten 20, 30 Jahre als Selbstverständnis haben, ähm, das muss jetzt im Kopf gebrochen werden, damit man einfach weiß, was jetzt gerade ist.
2: Frau Helm, was wollen Sie da noch hinzufügen? Also dem habe ich erstmal nichts hinzuzufügen, <lacht> sehe ich auch ja. so. Und ich wünsche mir vor allem, dass wir sachlich und offen alle miteinander umgehen, dass wir gemeinsam überlegen, was können wir verändern, weil wir wollen gemeinsam alle unsere Zukunft lebenswert machen und wir wollen weiter auch in, in, in diesem Umfeld, in dem wir sind, glücklich und zufrieden leben und ähm, da ist es halt auch ganz wichtig, dass wir dann Verständnis für die Probleme aufbringen und dann versuchen, die gemeinsam anzugehen. Und zwar mit, mit einer positiven Einstellung. Weil wir können etwas verändern. Wir sind gemeinsam, ähm, können wir eine, eine Stärke entwickeln. Und ähm, wie gesagt, Unternehmen machen es uns vor. Andere Länder machen es uns, uns vor. Und ähm, dann kriegen wir das auch gemeinsam hin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel so mit unseren Klimapartnern sitzen und wenn wir äh, dieses, dieses Modell des CO2-Sparens und was man, was man noch so machen kann, wenn wir da darüber sprechen, dann ist das immer positiv und dann entwickelt das auch immer eine positive Kraft und damit schafft man auch mal ein Jahr eine Problemsituation zu überbrücken. Und ähm, wir wissen das ja alle, das ist jetzt, oder wir, wir stehen jetzt vor einer, vor einer schwierigen Situation, aber wir können in den nächsten Jahren gemeinsam einiges ändern und das wünsche ich mir. Und damit vielen lieben Dank Cornelia Helm von den Stadtwerken
1: Hamm und Thomas Lammers vom ASV Hamm-Westfalen für dieses anregende und auch sehr wichtige Gespräch. Das war Folge Nummer drei des Stadtwerke Hamm-Podcasts aufgeladen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Was können wir selbst tun und wie wichtig ist es auch, dass wir es jetzt tun und nicht erst in einem Jahr oder sogar noch später. Ich bin Lena Hesse und wir hören uns dann wieder in Folge 4.
0: Aufgeladen, der Podcast der Stadtwerke Hamm. Voll mit interessanten Insider-Infos, die uns alle angehen. Zum Beispiel Energie, Mobilität und nachhaltiges Leben. Ihre Stadtwerke Hamm.